0: politikere, næringslivstopper og organisasjoner alla har inntatt Arndal det har også Dagsnytt 18. vi sender fra et flytende studio i Pollen mitt i sentrum Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre roses opp i skyene etter innsatsen under partilederdebatten i går, men partiet hans fortsetter å falle på målingene. Hva kommer politikerne til å gjøre for å vinne stemmene til de mange, mange nordmennene som bestemmer seg i løpet av de neste ukene? Ungdomspolitikerne har også inntatt byen. Unge Høyre har lenge ville kvitte seg med vinmonopolet, men nå freder de det men bare hvis de får billigere sprit og vin til gjengjøl. Dette er altså Dagsidaten, og noe er ved det vanlige. Vi sender på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund, og vi skal også snakke om flyktningekonvensjonen og mer til. Vad som skjer i løpet av de neste ukene blir avgjørende for hundre tusener av nordmenn som bruker valkampen på å bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på. Og mens Støre altså får skryt for prestasjonen i gårsdagens partilederdebatt, stuper partiet hans på målingene. Arbeiderpartiet får 27,1 på vår siste måling, og for første gang i 2017 er det borgerlig flertall på en NRK-måling. Men likevel kårer dere altså Arbeiderpartiet til den lange valgkampens vinnere, Eli Skogibø. Du er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hvordan kan dette ha seg?
1: Jag tycker hastigt på den möten att jag journalistiken faktiskt som har köra arbetarpartiet som vinnere, för det var i våran undersökelse som handler om hurdan media har täckt den så kallat lange valkampen alltså fra oktober i fjore till juni i år så så är det arbetarpartiet som har fått flest träff i det stora
0: datamaterialet som vi har lagt grund för undersökelsen. Så det har rättslett talat upp hur många gånger arbetarpartiet har blivit omtalt och de andra partierna. Ja, vi har gjort søk
1: i en stor mediedatabase og, sett på, og fått resultater på hvordan mediedekningen ser ut. Og der kommer Arbeiderpartiet ut som har fått litt flere treff enn det Høyre og FRP har fått. Så de
0: store partiene får jo alltid flest treff. Ingrid langre du er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet. Det er vel kanskje med gode moeningsmålinger enn med bare mye mediedekning,
2: eller? Ja, vi vil vinne valget og ikke en konkurranse om antall oppslag, og vi går for å vinne valget gjennom å snakke om vår politikk på arbeid, skole, helse og klima, og vi skulle gjerne ligge bedre an på målingene enn det vi gjør nå. Så nå handler vår jobb hver eneste dag de neste fire ukene om å mobilisere for et skifte. och det ser vi også av, av dagens måling, at vi har et stort mobiliseringspotensial blant folk som tidligere har stendt på så vi ska bruke neste måned på att mobilisere våre velgere. Men antal oppslag er ikke et mål i seg selv for oss. Vårt mål er og vinne valget for å kunne prioritere en god skole for barna våre, og en god omsorg for våre eldste, framfor skattekutt til de med mest. Vi har
0: en annen kommunikasjonssjef her også, Rune Alstad-Hedesetter. Du er kommunikasjonssjef i Høyre. vad sier denne undersøkelsen deg egentlig?
3: Jeg kan jo begynne med å gjøre noe litt uvanlig og gratulere, Ingrid, med den seieren da. Den, den satt ganske, ikke satt så langt, langt inne. inne. Men det er jo sånn at antall teller, men det er innholdet som avgjør, og det ser jo ikke ut som folk liker det de leser av svart malingen til Arbeiderpartiet. For det er jo sånn at vi, de som lytter till Dagsnytt 18 eller ser på Dagsnytt 18 nå, de har sett en regjering, som har styrt støtt gjennom et historisk oljeprisfall. Vi ser at ledigheten går ned, veksten går opp, og det skapes flere jobber. Og den historien er viktig for oss. Men det kanskje viktigste med den historien, det er at den er sann. Derfor tror folk på den. Og derfor er det viktig for oss å fortelle den igjen og igjen, også for Arbeiderpartiet å holde på med sitt.
2: Ja, Langrud, her fikk du tallepunktene fra Høyre. Ja, vi gjør vårt beste for at velgerne skal kjenne til vår politikk og vad vi går til valg på. Vi har er opptatt av å møte folk der de er, og av å være nær folk. Og derfor er blant annet det å være til stede i hele landet og synlig i lokale og regionale medier viktig. Det viser også denne undersøkelsen, at, at lokale og regionale saker er noe som, som det er mange trøff på. Og, og de siste så har vi presentert vår politikk og konkrete planer på arbeid, helse, okay. eldre. I morgen presenterer vi vårt skoleløfte og det så selvfølgelig extra hyggelig når vi får masse vantale basert på gode saker vi legger frem. Ja, vi, 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 eh, og vår partileder Jonas startet valgkampen i siste del av juli med å reise rundt i fylker på Sør- og Vestland og snakket om vår politik for arbeid til alle, et løft for yrkesfagene og en tiltakspakke for å få flere unge i arbeid. Ja, og så dere, så vi at Berna ja, Solberg vi må... av de samme fylkene uken ja. etter så snakket alle hun også mye om arbeid Partiet, så det gir jo også utslag i en sånn statistikk ja, men, at regjeringspartiene bruker typ på
0: å oss Ja, for vi må tilbake til denne undersøkelsen Hva viser den egentlig i Skogedby? Altså, hva, hvor viktig er det antall treff og antal saker hvor partiene er blitt omtalt? vad sier det egentlig? Altså, det sier rett og slett noe om hvor
1: synlige partiene har vært i den perioden som er oppkjøringen, altså det som vi kaller den lange valgkampen. Det er forut for den korte. Og det viser rett og slett synligheten i den perioden ikke så veldig mye mer. Den er ikke revolusjonær i funnene sine. Det er ikke uvanlig at de store partiene skårer høyere enn de små, for eksempel, som er et av de viktigste funnene. Men den sier noe om at... Det er en konkurranse om eh, oppmerksomheten til journalistiken. Men vår undersøkelse sier mer om journalistiken enn den sier om partienes oppslutning i, blant velgerne. Det, det sier ingenting om det. Eh, så det er jo journalistikken med målet. Så skal jeg understreke. Dette er de aller, aller første funnene fra en stor database. Vi har kun talt til noe. Vi har ikke sett på innholdet i disse treffene. Uh, og man har ikke gått i dybden mm. men uh, for en gang skyld så tør forskere å legge frem veldig foreløpig resultater også, så det er det man har gjort
0: Irene som du er sjefredaktør i nationen og har lang fartstid fra andre medier også, hva sier denne undersøkelsen deg egentlig?
4: Den sier vel litt det som Rune Astadsetter sier, nemlig at omtale er bra, men på ingen måte avgjørende. Det er veldig, veldig viktig for alle, partier, alle politikere i alle partier å ha noe omtale, rett sett slett for at du ikke blir omtatt, så blir du glemt. Men det er jo ikke sånn at all omtale er god omtale. Uh, og så er det jo en del ulike, uh, eller ulike medier som slår ut litt forskjellig for ulike partier. For eksempel så er det jo sånn at veldig mange medier bruker mye krefter på å analysere for eksempel partilederdebatten som vi hadde på mandag. Uh, og der bare som eksempel altså gjorde jo SVs Audun SVs leder Audun Lysbakken igjen svært godt. No Audun Lysbakken veldig ofte gjør for han er veldig god eh, i TV-debatter. Men det eh, det vi har sett i år og tidligere år er at SV mobiliserer veldig lite av sin selv om deras ledare gör det gott på TV som det andra orsaker eh som och ting som har till för att et, att ett parti som SPF ska mobilisera mens andra partier kan hämta mer vid att det gör en sån god TV-debatt så det är olika ting som mobiliserer för de olika partierna
3: jeg tror at når du skal analysere den type ting, så er det ikke sånn at folk stemmer på den politikeren som er størst i kjeften. I så fall så kunde jo faktisk Audun Lysbakken vært statsminister, noe han heldigvis ikke blir. Så man må analysere politikk, tror jeg, utifra noe annet enn som snakker høyest, hvem som svartmaler mest, og vem som eventuellt har flest oppslag ja, i avisene.
4: Jeg er litt mot Audun Lysbakken, for han var faktiskt på ingen måte den frekkeste i denne debatten, men det er lite litt i en rolle selvfølgelig å stemple han sånn, men... Ja, det er noe sånn der. Men ellers så synes jeg også at det som er en veldig så intressant utvikling i designeråret er jo den mer store diversiteten som har kommet i medielandskapet, både hvor han tradisjonelle medier og sosiale medier og partienes egne kanaler på en måte samspiller parallelt og Den undersøkelsen viser jo er jo bare en opptelling av tradisjonelle medier og viser vel, svitt jeg vet, nei den viser også sosiale medier jeg synes jo i hvert fall det er ganske morsomt med årets valgkamp fordi tradisjonelle medier har på ingen måte utspilt sin rolle, jeg tror samspillet mellom politikere og medier fortsatt er der, men de gode, altså de store partiene er blitt veldig gode til å få fram sidebudskap og humoristiske inslag, som de kanskje ikke får in ellers, og to veldig gode eksempler i år, er jo eh, en veldig morsom video som Høyre har laget, der det ser ut som en familie sitter i sofaen og skal se en tv-debatt og Erna Solberg eh, snakker om eh, fraværsgrensene videregående skole og plutselig henvender seg direkte til Ulrik i sofaen. Eh, det samme med Jonas Gahr Støre som har spillet videre på Arbeiderpartiet hadde jo Jens Stoltenberg i taxin det husker vi veldig godt. Eh, nå har Jonas eh, Gahr kjørt en veldig morsom eh, sak med en lydmann som, som sier at uh, dere kommer jo aldri til poenget dere må være kortere, kortere, kortere ok, sluttbudskap til Arbeiderpartiet blir arbeid <laughs> ikke noe mer det er sånn at det samspiller
0: Ja, og dette er jo da det, det budskapet dere kan velge selv å sende ut Rune Alsasetter uten støy eller surf ekle journalister Hvor viktig er, er den mediedekningen dere får i tradisjonelle medier?
3: Jo, den er viktig og de, de tradisjonelle mediene har fortsatt en viktig rolle for å definere hva folk snakker om både i Oslo og ellers i landet men jeg tror også, hvis jeg får da en kort analyse, at man har lært også i Høyre litt om hvordan det er å sitte med maktig position I 2005 så ble det gjort også medieforskning på hvordan partilederne blev spurt ut på TV og da ble Erna fikk kun spørsmål om de fire årene som var gått mens Jens fikk spørsmål om de fire årene som skulle komme. Og det vi kan ha lært av det er at når vi skal fortelle om vad vi vil gjøre de neste fire årene for å skape en god til innsats i skolen så må vi skape flere arener. Ja? Og da er Facebook viktig. Da er dør- og bank viktig. Og da er det viktig å stå på torg og andre arener og kunne fortelle om egen politik.
0: Og det morsomme med det eksempelet er at det er du som spurte ut disse politiene
3: der. Ja da, tenk at du ikke
5: skulle snakke om det. <laughs> som tidligere
0: kollega i politisk avdeling i NRK. For det viser jo dette i Langerud at får masse med omtale, men hur viktig är då värden som definerer verkligheten i de medierna för någon gången blir man ju bare tillkallad for å för att kommentera saker för exempel. Alltså
2: det allra viktigaste för att vinna valgar innehåll i politiken som är det vi ber om och får väljarna stilla till och få genomföre och vi har eh, vårt partiprogram som har pekt ut fyra huvudsaker som är viktigast för oss vid detta valget och det är arbete, skola, hälsa och klimat. Vi ja. vill snacka om det som är viktigst för väljarna. Ja, men det är ju också alltid det slipper till med det där, ikkärrt?
0: För det är någon gånger det är ju det denna undersökelsen visar ju är ju lite bara täller ju upp och vi säger inte nå om vinkling för exempel. Det känner nog nej. Nej, ikkärrt? Det visar ju bara hur många hur många gånger det är där så så hur det för partierna? Hur hur jobbar ni för att komma och vara den som definerer och verkligheten som som omtalas inne där
2: Altså, vår valgkamp handler først og fremst om alle de velgermøtene uh, som vi gjør hver eneste dag. Uh, og det er litt uh, som er tema her nå med samspillet mellom Eh, mellom det som skjer på stan eller eh, i dialogen i sosiale medier eller i tradisjonelle medier. Det handler om alle velgemøtene og også velgernes makt til å være på å definere hvilke saker som er viktig for dem som påvirker både eh, det innholdet vi eh, som partier selv lager i sosiale medier och som påvirker medienes dagsorden. Eh, og vi ønsker å møte flest mulig potensielle velgere om det er ved å på døra eller stå på stein i gågata eller ha innlegg i avisa eller ha dialogen i sosiale medier. Men det er høre... grasrotengasjementet mm. eh er jo eh, vår aller viktigste Eh, vår aller viktigste ingredienser i valkampen det har alltid vært og er viktig for oss eh, og det kan ikke erstattes av populære videoer på Facebook sånn som vi har i, eh, har i dag men forhåpentligvis så kan jo budskapet vårt om en god skole for barna våre om en god omsorg Greit. for våre eldste eh, være med på eh, å bidra til større engasjement og handling
0: Irene Halvorsen, hvordan er det for mediene det er jo hele tiden partiene selvfølgelig som prøver å styre også det dere dekker Hvor, hvordan er den maktbalansen sånn som du opplever det, hva må vi Stemmer dere? Hvor mye halser dere etter hva partiene selv gjør? Nei, det
4: er en evig kamp for en uh, journalist uh, i en bransje som er blitt uh, presset på retrett og, og stå imot de uh, flest mulige innsalg. Fordi jobben vår er jo ikke å være mikrofonstativ for Høyre Arbeiderparti, Senterpartiet, SV, hvem det måtte være, men å forsøke selv å definere vi mener er det viktigste denne dagen, dette døgnet, denne uka og denne måneden. Men det er jo også sånn at veldig mange partier har veldig gode undersøkelser, gode analyser og gode og interessante som velgerne er interessert i å lese og høre om. Og det tar vi selvfølgelig på alvor. Jeg synes det er interessant her å høre, høre Allstadsetter og Langerud fra Arbeiderpartiet, fordi begge to snakker liksom veldig sånn hakket mot hverandre, men en veldig, veldig vesentlig ingrediens i denne valkampen er jo noe Ingen av de pratet om uh, opprinnelig, nemlig det opprøret som skjer ute i bygda uh, distriktsopprøret, och som preger och som skjer gjennom nesten alle partier i, dette, i denne valgkampen, og kan bestemme, kan avgjøre hvem som blir statsminister. Vi må avslutte,
0: men helt til slutt her, Skoggebø. I, I går så vi Jonas Karstøre fick gode karakterer fra disse nevnte mediene, også for sin opptreden. Uh, nå hadde vi denne målingen som er tatt opp i förkant av den. Hvor viktig er sånne enkelt opptreder och enkelt hendelser under en valgkamp? Uh, ikke
1: veldig viktig for stemmegivning i sånne enkelthendelser, det, den, men det å være synlig overalt og på alle arenaer er veldig viktig. Er uten synlighet så stemmer ikke folk heller. Og det å være på alle arenaer og, og bestemme budskapet selv så mye som mulig, det har, nok, det har nok partiene fått veldig mye bedre mulighet til mer eller nye plattformer.
0: Vi får si tusen takk alle sammen i denne omgang. Eli Skogbør, Rune Alstazette fra Høyre, Irene Halvorsen fra Nasjonen og Ingrid Langerud fra Arbeiderpartiet.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Unge, Høy Unge Høyre og Fremskrittspartiets ungdom har lenge sagt at de vil legge ned vinmonopolet. Nå snur de, men på en betingelse. Alkoholavgiftene må ned hvis vinmonopolet skal få fortsette å leve. Og nå håper dere til og med at KRFU blir med på forslaget. Kristian Toningris, du er leder i Unge Høyre og også stortingskandidat. Hvorfor vil dere da likevel la vinmonopolet leve nå på deres nåde?
7: Nei, det er klart det sitter jo litt langt innenfor en unge høyreleder å slå ring runt et monopol, men vi har vel kommet til den erkjennelsen at vindmonopolet er en uh, ordning som har veldig høy tillit i den norske befolkningen. Så innser vi kanske at det ikke så veldig realistisk å finne et alternativ til vindmonopolet akkurat nå. Så da vil vi i stedet med å forsøke å ordningen som vi har nå. Og det vi da ønsker å gjøre nå med er jo at vi har et såpass høyt avgiftsnivå som gjør at uh, hver andre brennermindsflaske som konsumeres i Norge er kjøpt i utlandet. Vi har en handelslekkasje til Sverige årlig på nesten 14 milliarder. Og hvis vi kunne fått harmonert avgiftsnivå vårt mer mot svensk nivå så hadde vi ikke, fått, hadde ikke alkoholkonsum i Norge nødvendigvis gått noe særlig opp men vi kunne sørget for at vi handlet mer av alkoholen her i Norge og fra forhåpentligvis også beholdt mer av skatteinntektene i Norge. Så det er en vinn-vinn situasjon billigere kos og, og mer inntekter til staten. Men ja, hvor mye lavere avgifter vil dere ha? Vi ønsker jo å harmonere med, med svensk nivå, og nøyaktig hvor mye det, det utgjør, det vet jeg ikke. Men vi har jo et, vi har jo et godt eksempel, som jeg håper att KrF også vil være interessert til å lytte til, det er jo faktisk fra Bonovik 2-regjeringen, som ofte er en regjering som KrF har varme tanker om. Og i 2002 og 2003 så senket vi jo faktisk spritavgiftene med en statsminister fra KrF. Og det som vi førte til var at vi klarte å stoppe handelslekkasjen til Sverige. Og faktisk så økte eh, avgiftsintektene til staten med lavere avgifter det mer alkoholen ble konsumert her hjemme. Og det er det samme som i dag ønsker å få til nå.
0: Der får vi høre om dette historiske eksempelet var nok til å snu, få KRF ut til å på direkten. i Lindtveit, uh, Røse, du er altså leder i, i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Hva sier du til forslaget?
8: Nei, for det første synes jeg det er bra at uh, unge høyere FPU endelig har kommet til denne erkjennelsen at vinmonopolet er en god ordning. Det er jeg helt enig i. Og jeg tror også at man må gjøre flere tiltak for å beholde vinmonopolet sånn som det er. Vi har pekt på for eksempel at vinmonopolet bør ta over takksfri i salget uh, for å styrke vinmonopolet som en institusjon i Norge. Men uh, uenigheten er det fortsatt når det gjelder avgifter. Jeg mener det er viktig å huske på at uh, alkohol ikke er en vanlig forbruksvare som melk og brød, og det er en grund grunn til at vi har et höjt avgiftsnivå på alkohol det är för å begränsa tillgången så att vi får lägre konsum och det menar jag vi må fortsätta med och ikke reducera den avgiften.
0: Det är väl lite sånt att svenskarna drar till Danmark för att handla, danskarna drar till Tyskland och tyskerne drar till Polen eller hur är så egentligen kan vi bara låta det billigaste landet bestämma diktera avgifterna upp överhitt i Norge da, eller, Nei, det är
7: ju det er jo Sverige att vi har en stor handelslekartill och det är ju för vi delar en ganske stor gränse med Sverige. O nei, det er jo ikke sånn at det høye avgiftsnivået i Norge nødvendigvis fører til at det konsumeres veldig mye mindre alkohol, men det förestår att väldigt mycket alkoholkonsum är alkohol som är köpt både i Sverige men också på taxfree. Men vet
0: du det? Vi vet ju att tillgänglighet och pris är det som styrer i hög stor grad hur mycket vi faktiskt dricker.
7: Ja, vi har ju det exemplet där i alla fall från från Bonderviktor så kan säkert eh, folk som har eh, forsket mer på svingninger i alkoholpriser og konsum, kanskje se si om dagens situasjon er relevant, men jeg tror det er grunn til, å, grunn til det, fordi eh, avgiftene i Norge har, har økt, mens det har gjort det motsatt i, eller i hvert fall stått mer stille i, i Sverige. Eh, og da kan det være lurt nå å harmonere nivået mer mot eh, svensk nivå. Mm. Og hvis vi bare kunne fått eh, halvparten av, det, av den lekkasjen som vi har til Sverige hvert år hjem til Norge i stedet, så er det syv milliarder inne i statskassen, og det er penger som vi kan bruke på mange andre gode tiltak.
0: Og så kan vi se for oss, når vi først reiser til Sverige, så er det ikke sånn vi bare kjøper en flaske vin og to halvlitre? Nei, og nå har man jo
8: økt kvoten også med den regjeringen, og jeg mener det er negativt nettopp på grunn av at det skaper at flere drar til Sverige og kjøper mer alkohol der. Så tenker jeg vi må passe på hvorfor har vi den alkoholpolitikken vi har i dag. Jo, om lag 22 milliarder kroner går til helserelaterte skader, knyttat til alkohol i Norge. Eh, det er barn som lider under at foreldre misbruker alkohol. Vi ser eksempler på det spesielt nå i feriene. Eh, og alkoholpolitiken skal være der for de som er aller svakest, og det er barn, det er det som misbruker alkohol Og der er en nøkkel for å begrense alkoholmisbruk Og det mener jeg vi må fortsette ha
0: Men de lider jo ikke noe mindre under varer som er kjøpt på systembolaget Enn som er kjøpt på vindmonopolet
8: Nej, men vi har jo noen restriksjoner i Norge Det er salg, antall salgsteder, det er åpningstider det er så Og det
0: er så stor. Hvorfor ja, men, disse, men disse,
8: disse restriksjonene er kjempeviktige for dem det gjelder, fordi at når man da drar på butikken etter klokken seks, så får man ikke kjøpt alkohol. Det er noe helt annet enn å måtte dra til Sverige, og når man i tillegg har utvidet kvoten, som gjør at når man tar den turen til Sverige, så får man kjøpt mye mer alkohol, enn det man gjorde tidligere, så mener jeg det er det første tiltaket som unge høyre burde snudd på å redusere den kvota for å hindre den handelslekkasjen. Men
7: veldig mye av dette er jeg enig i, selv det kanske KORIFU ønsker noe mer i restriksjoner enn det vi ønsker, men noe av poenget med hele forslaget her er jo nettopp å hente hjem mer av handelen til det regulerte utsalget som vi har i Norge. Uh, og jeg tror det er bedre for uh, også norsk alkoholpolitikk og for å kunne, kunne Føren, både en restriktiv politik og at vi har mer kontroll over konsumet her. Og da har vi også mer penger på forebyggende tiltak eh, overfor folk som har alkoholproblemer.
8: Og da mener jeg at vi kan starte med å la vinmonopolet overta tekstfri, redusere kvota, og så håper jeg at unge høyre kommer til den erkjennelsen at ikke bare vinmonopolet er en god ordning, men at også avgiftsnivået kanskje er en god ordning.
0: Det er kommet halveis, i hvert fall i den retningen vi får si. Tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsnyttatten i dag. Ida Lindtveit Røse fra KRFU og Kristian Tonning Riese fra Unge Høyre. Justisdepartementet anker ikke saken om firebarnsfamilien som ble fengslet i 20 dager på utlendingsinternatet på Trondheim. Dommen fra lagmannsretten om at fengslinga var ulovlig er dermed blitt rättskraftig. Retten fant at fengslinga var i strid med grunnloven, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen. Justisdepartementet sier till NRK at de vil opprette et mer barnevennlig internat ved siden av Trondheim, men utelukker ikke at barn i fremtiden kan bli fengslet. NRK får opplyst av politiets utlendingsenhet at det per i dag ikke sitter barn fengselet på Trondheim. Adele Matheson, du är nestleder i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Hva mener lagmansrätten att staten gjorde feil i denne spesifikke saken?
6: Altså det lagmannsretten tar som utgangspunkt är att staten har et helt betimelig og legitimt behov for å tvangsreturnere utlendinger uten lovlig opphold, og i ytterste konsekvens med tvang. Men det denne saken handler om er at man da internerte tildels små barn over en lengre tidsperiode på utlendingsinternatet eh, på, på Trondheim, og at dette var i strid med, som du nevnte inledningsvis, i strid med deres grunnleggende rettighet etter både grunnloven og menneskerettighetskonvensjonen. Altså det var en umenneskelig og nedverdigende behandling av eh, disse barn. og det er jo en veldig alvorlig beskjed å få for en stat. kanske ett mest alvorlige beskjeden egentlig en stat kan få av en domstol. Men innebär dette
0: att barn ikke kan fängslas eller bara att det inte kan fängslas så länge som det har varit snack om här.
6: Detta har ju varit en stor diskussion i lang tid, men det mänsklighetsrätt som Solen har slått fast är att det är inte något mänsklighetsrättsligt förbud mot fängsling av barn i dessa sakerna som sådan, men att handlingsrummet till staten är väldigt begränsat. Det vill säga si att særlig da den tidsperioden barn kan holde fengselig, er vesentlig kortere enn det da staten så langt har lagt i grunn. Og dette er jo en rettspraksis som er utviklet i en del saker mot Frankrike, og som også til dels er utviklet parallelt med at denne saken har gått for norske domstoler. Så det er jo da et korrektiv fra internasjonale domstoler som har gjort at lagmannsretten har kommet til dette resultatet. Vi har snackat om denne saken tidigare i dagens satsatten, da ville
0: ikke justisdepartementet kommentere saken med den begrundelse att domen från Borgarting lagmanrätt inte var rättskraftig än. Även om domen alltså blir rättskraftig idag, önskar ikke departementet att komma och snacka om saken. Mats Andenes, du är jusprofessor vid juridiske fakultetet i Oslo och du tog denne saken gratis för fyra barnens familjen. Först vad syns du med att justisdepartementet inte är till stede och diskutera den?
9: Jag tror det är bra att vi får tänka sig grundligt om. Og så vil vi bare håpe at de da kommer til de riktige resultatene. Og leser man dommen nøye, så er den så klar. Den gir meget god veiledning. Altså i denne saken så var det fire barn, 8 11 og tolv år gamle, som satt i 20 dager. De var fengslet på trandum. Det var fengslet etter straffprosessloven. Og i det norske samfunnet så er det jo mange som har reagert mot denne barnefengslingen på Trandum og Barnombud har gjort det, Sivilombudsmannen har gjort det, Torturenheten hos Sivilombudsmannen har gjort det, Advokatforeningen, legeforeningen, psykologforeningen, fellesforbundet som organiserer mange i eh, sosial sektor, eh, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, og, mm. og SEIF, eh, Selvhjelp til, for Innvandrere og Flyktninger. Alle disse organisasjonene har engasjert seg, og de var med på forskjellige måter og støttet denne saken. Så når den kom opp for domstolen, så var det da ikke bare den norske advokatforeningen ved Bendik Falk Kosslung, eh, men to FN-instanser, FNs spesialrapportør mot tortur og FNs rapportør mot vilkårlig fengsling som som i retten med norska advokater och argumenterade stöttat oss barnfamiljen i i denna saken och var det kanske var mest kända folkrätts specialist Erik Börge som som representerade dessa FN instanser. Och så hade jag med mig en, en gruppe studenter som som verkligen verkligen hjälpt och en stor roll i att få dette resultat och og nå er det da slik at eh, lagmannsretten har ikke bare sagt at eh, denne familien var fengslet eh, i strid med loven og har gitt dem erstatning, men lagmannsretten har også sagt at det var et brudd på grunnloven og det var et brudd på disse konvensjonene som Norge er bundet av. Så det innebærer at uansett hva eh, vi får av lovendringer, det er ikke nok. Lovendringene må finne sted innenfor de rammene som grundloven og disse konvensjonene gjennom menneskerettsloven setter. Og så må vi også huske på at det er Stortinget som skal godta disse endringene som Justisdepartementets politiske ledelse står bak og og vårt Storting vil ikke veta noe som er i strid med grunnloven eller disse konvensjonene. Og så, og så har det jo noe med, med norske verdier å, å gjøre. Altså, vi vil jo ikke fengsle barn. Og når vi ikke vil fengsle barn, så innebærer det altså barn er barn, og de har barn selv om de er barn av asylsøkere som har fått avslag på sine søknader, og, og hvor da myndighetene er i sin rett når de vil sende dem ut av landet. De må finne måter å gjøre dette på uten at barn blir fengselet.
0: Ja, men du, vi, skal, vi har en som i hvert fall håper på å på Stortinget her. Jeg sitter ikke der enda, Kari Elisabeth Kaske. Du representerer SV. Vi må bare også se si att vi har försökt Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget i dag. De har takket nei til å delta. Hva ser du for att Du reagerer jo også på denne dommen, eller det, det som skjedde. vad kan man göra da? Her er det familier som motsatte seg. De vil ikke samarbeide.
10: Ikke sant. La meg ta eh, til eh, den overordnede debatten aller først. Sivilombudsmannen eh, eh, ga en rapport ut i eh, i 2015 i forbindelse med et besøk på Trandum som, som viste at eh, eller der det påpekes at Trandum framstår som et fengsel og uegnet for barn. Så jeg synes også... I, sette bort ifra denne debat, denne dommen som, som det er viktig å få lest grundig. Jeg tror det er klokt også at justisdepartementet leser den grundig og tänker sig gott om. Så det, så är det, så er dette også en, en stor debatt uh, som pågår. Ehm um, som drejer sig om både trandum och om hur dan vi behandlar barn. Uh, og der uh, tänker jeg det er viktig å ha med seg perspektiv om hvordan det her oppleves for barn. Redd uh, Red Barn har akkurat gitt ut en rapport der de har intervjuet barn som har vært internett på Trandum uh, der de forteller om um, både hvordan de har opplevd det å bli hentet av politiet på natta Um, at att polisen bara kommit in uh, mitt på natten utan för varsel eh och ta de med för att ta de med uh, till tvång till Trendem, hur de uh, har hade en helt klar upplevelse av att bli satt i fängelse. Inte sant? Med med låsta dörrar, gärna med piggtrådvinduer som inte kan öppnas och att själva det det att det um, i sig själv är traumatiserande och att det ger konsekvenser oavhängigt av hur länge de har varit där så är det traumatiserande. Visst man gör det på en mer skonsam måta
0: kan man då göra och ha lite hyggligare omgivelser och sånt är det det du ser för dig. Punkt nummer
10: 1 som menar vi att barn ikke bör fängslas eller interneras. Ehm um, det är utifrån att barn i utgångspunkt inte har gjort något gatt. Det er, noe, det er jo ikke ulovlig eller noe galt ved å søke om asyl i Norge og det vi har sett de siste årene er jo en økning i retura også en økning i tvangsretura vi har kritisert regjeringen for å ikke ville fokusere mer og prioritere frivillig retur høyere men selv sette borti fra det også i de tilfellene der foreldrene motsetter seg retur, så bør ikke barn fengsles, derfor så har vi foreslått for Stortinget at man nu utreder alternativ til altså,
0: fengsling. Dere har, klar, dere har ikke noen forslag til løsning?
10: Nei, altså det finnes veldig mange ulike typer måter man kan se dette for seg, og det finnes eh, et, et hundretals ulike, eh, 250 ulike alternativer till fengsling av barn i 60 ulike land. Så det går an å gjøre det på ulike måter. Det mener vi det er fornuftig å utrede. Mm -hmm. Og så, hvis ikke stortingsflertallet er med oss på det, og det var det ikke nå, før valget, så vi ser etter valget, så kan man se for seg andre løsninger, men da trengs det å gjennomgå retningslinja. Det trengs det også en annen praxis både på trendum och hos politiet.
0: Vi hører med deg, Mathias, hva er avveiningen, og hva er egentlig handlingsrommet fra myndighetenes side?
6: Eh, Nej som jeg sa, så noe folkerettslig forbund mot den type fengsling er det nok ikke, men det menneskerettighet som skisserer er nok en tidsperiode opp mot uh, 6-7 dager. Når det er sagt, så vil jo de menneskerettslige forplikelsene bedre ivaretas hvis man for eksempel utvikler ett mer familjevennligt alternativ. Det som är föreslått nå i ett lovförslag som är framme av departementet som är på väg mot behandling på Stortinget är ju för det första att man nog ryddar upp i ett väldigt rotete regelverk som antagligen är det som har fört till denna dommen. Det är väldigt bra. Den det förslag som är på väg det kommer långt på väg mycket av kritiken från lagmansrätten så här är det ju tagt politiska grepp allredan för att komma i några kritiken i möte. För de andra programledare, jag men måste säga det, jeg ferdig, må, jeg må, ja. før, før,
9: før det måste helt för för detta är över det jag vill se si er väldigt enkelt. Domens använder lovens krav. Lovens krav är programledar att det må være tvingande nödvändig og eh, pågripe og fengsle barn. Og det var det altså ikke. Og det er ikke slik at det er lov å fengsle barn en ukes tid. I Norge er ikke det lov. Det Så er du forbudt. er uenig med Mathias her det er, Helt klart, det, er, ja. det må være tvingende nødvendig å eh, pågripe barna og, og arrestere dem. Og man må se på alla alternativer. Og i denne saken, denne do, saken som oppfordrer lagmannsretten så ser lagmannsretten ganske nøye på alternativene. De sier eh, politiet og utlendingsmyndighetene hadde ikke sett på alternativene. Men det er en rekke alternativer. Slik at eh, det er ikke slik at eh, slik programlederen sier at vi får ikke sendt ut folk dersom vi ikke kan bruke denne typen tvang. I dag så er det altså ingen barn på Trandum. Det har vært barn på Trandum på en god stund. Jeg antar at det ikke kommer barn på Trandum før vi får dette nye lovforslaget behandlet. Og da må man jo spørre sig hvilke behov har man for å bruke denne type tvang mot barn? Og det, det, det siste er jo da at innvandringsministeren er jo og antageligvis med en god grunn stolt over at vi nå sender ut flere enn vi har gjort, og vi sender ut flere enn vi mottar. Det er de målene hun har satt sig og som Stortinget i stort sett har sluttet opp om. Og det greier man altså i dag uten å fengsle barn. Hvorfor skal vi da gå in på en ordning hvor vi prøver å normalisere? Og som den andre det ble sagt rett for meg her nå, det er så traumatiserende med disse arrestasjonene tidlig på morgenen, med uniformerte politifolk, blitt tvangsmessig brakt ut av der man bor og inn i en slik fengselsinstitusjon, det er rett og slett ikke eh, noe vi bør være eh, godta i det norske samfunnet, og, og rettslig sett altså, så, så er det ikke tvingende nødvendig, og så lenge du, ikke jeg... er tvingende nødvendig, så er det ikke lov. Abryt
0: til der for du var ikke litt inn i et Jeg
6: tenker at det er veldig viktig å skille just og politikk her en i de hele verden så var det ikke nødvendig å fengsle barn, det tror jeg alle er helt enige om men det vi snakker om her er jo eh, i tilfelle hvor utlendingsmyndighet mener at det er tvingende nødvendige innvandringspolitiske hensyn også spørsmålet hvordan man gjennomfører det på en måte som er i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser Och det handlar ju det handlar om en torr och analytisk analys av den domen som föreligger från lagen och den kan det gått henne att annorlunda så jag läser lite olika, men det jag var in på sig var att de tiltaken som nu har tagits i detta lagförslag är positiva, men det mest positiva som har framme av forslag är ju nettop att man etablerar en barnenhet utanför Traneum som är tillpassad de behovene som barnen har, klick att man slipper och ta dem till Traneum i det hela tatt. Och det menar i vart fall vi är väldigt positiva för det vill lägga en mycket större buffert mot at man man får den typen saker i fremtiden
10: så må vi sikre att uh, den barneenheten ikke blir nok et barnefengsel, uh, vi står jo veldig fast på att uh, at barn ikke ska fengseles, och kan ikke helt forstå hvorfor ikke Stortinget vill være med på uh, ett forslag om å alternativ alternativer til fengsling, uh, fengsling av barn, og så är det helt riktig det er forskjell på, på just politik. det ligger noen måltall for utsendelser til grund här. det är viktig å si, som også uh, skyldes att man har også kutta i Middeland til frivillige retur.
0: Men da tar vi ikke helt en vei og så gir vi Justitsdepartementet noen dager på å lese dommen og komme tilbake til oss. Så får vi si takk til dere i mellomtiden. Kari Lisbeth Kaske fra SV, Adele Matheson Mesta fra Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter, og til just professor Mats Andenes. Partiet Demokraterne får ikke delta på skolevalgdebattene i Vestagder til tross for at de sitter godt representert i fylkestinget og i bystyret i Kristiansand. Det tverrpolitiske ungdomsnettverket i Vestagder som bestemmer hvem som får delta i skoledebattene mener de bare følger vanlige retningslinjer. Så hvorfor hisser du deg opp over dette, Vidar Kleppe? Du er altså medlem av Kristiansand Bystyre og fylk fylkestingsrepresentant i Vestad for Demokraterne.
11: Jeg hisser meg ikke opp, men jeg synes det er ganske rart at når vi står foran et valg, og Arbeiderpartiet sier alle skal med Fremskrittspartiet for folk flest så har de då altså et system i fylke som gjør at ungdomspartiene til de partiene som er representert på Stortinget, ikke vil slippe til oss andre partier som har gode løsninger for det norske folk på veldig mange viktige områder i skoledebatterne? I skoledebatterne. Og det er klart dette har vært en tradisjon, og dette har vært väldigt viktig for skoleeleverne og for de ulike partiene til å komme frem med sine politiske løsninger. Så jeg tror at de er livredde for politisk konkurranse. De er livredde for at eh, demokraterne i Norge få fortelle til norske elever at eh, det som Fremskrittspartiet står för det er retorikk og tomme ord. De går bland annet inför for fri innvandring. De har en holdning... Eh, som inte Moderaterna har på väldigt många områden och sågars har så de öppnat för fri narkotika i Norge.
0: Vidtacke hela valkampen eller eller innehållet i politiken här ska han handla om deltagelse Andreas Ingebritsen du är valkampledare för Agder FBU du sitter alltså i detta nämte tvärpolitiske ungdomsnätverket varför blir demokraterna och andra utelat från disse skoldebatterna?
12: Altså, det är sånn 17 partier som ställer till valg i Västadgär. Det, uh, og da, jo, det er kjempeflott Det er en, uh, fint for demokratiet ja. Men det som blir vise at vi det blir ikke... problematisk Hvis du bare lager og prater ferdig videre Det vi setter er problematisk Det er at når det er 17 partier som skal være med i en skoledebatt uh, Så går ikke det med tanke på tid og kapasitet Hvis alle de 17 partiene skulle vært med så vil man ikke rekt lenger an å ta i runde med åpningsinnlegg og i runde med avslutningsinnlegg. Det blir rett i overkant til fem minutter per partigruppe. Det mener vi er for lite. Så vi forholder oss til de retningslinjene som utdanningsdirektor har anbefalt oss. For det? Det er de partiene som ved foregående skolevalg fikk over 1% på fylkesnivå, de skal få lov til å med. Og demokraterne fikk i forrige skolevalg, de fikk 0,6 prosents i på fylkesnivå. Det svarer ikke over det kravet som stilles fra utdanningsdirektoratet, vil derfor ikke få noe til å med i valget.
0: Ja, hva slags debatt får man hvis 17 forskjellige representanter skal dele tida mellom seg klippet?
11: Nej så länge jag och demokratarna med så får vi en jättegod debatt, upplysningsdebatt på hur läs vi ska göra Norge tryggare och bättre. Ja, men
0: det blir ju kunna debatt där får ju ingen nå tid till att snacka. Det är ju helt
11: fel. Jag har sedan slutet av 80-talet varit med i politiska debatter, vi har alltid klarat det för. Och det är ju ganska beteendernis att Fremskrittspartiets ungdom som har så målat sig att styra folk och land, alltså de ska låta sig nos styra av utandningsdirektoratet som har kommit med riktningslinjer. Det är ju märkligt, det är ju märkligt program at i Rogaland og i andre fylke, der har de åpnet opp for å slippe til de som stiller til valg. Nei, sannheten er at de livret for politiske konkurranse,
12: for det at du hører
11: så nærmest ut som, som komiska avlig.
12: Jo, men altså det du sier nå, det stemmer ikke i det helt. tatt. For vi lar oss styra styre av utdanningsdirektoratet. Ja, Jeg legger at, det skjøn, at dette er en anbefaling fra utdanningsdirektoratet som vi har lagt til grunn. Så fordi vi mener at det er en god anbefaling. Det, det, som, altså, som ble sagt her i stad, det vil ikke bli en god debatt når det er 17 partier som er med. Da vill man ha en runde med tre minutter åpningslegg, så en runde med to minutter åpningslegg. Den generelle debatten i midten vil jo falle helt bort. Men kan man ha to
0: debatter da? At det er en dag med noen partier och neste dag med en andre partier?
12: Det vi er veldig opptatt av er at alle elever skal få det samme inntrykket og det samme opplevelsen av skoledebatten. En skoledebatt er først og fremst, det er ikke en valgkamparena, men det er for mange ungdom så er det det første møte de har med politikk. Det er første gang de blir møtt med et politisk parti, blir mött en politisk debatt, og det ønsker vi å det store generelle politiske landskapet og, som er på nasjonalt i vår mål. får vi en
11: politisk debatt der Unge Høyre og ungdom snakker om å kappe om og være best og gi billig sprit og fri fart på veien i Norge. Det er liksom holdninger. Og det er klart at når vi demokraterne har ett fundament og et godt alternativ til dem, så vil de ikke ha konkurranse. I Kristiansand så ble Fremskrittspartiet med sist halvert. Vi fikk 4,7 prosent Men det er jo ikke bare
0: dere, det er jo mange andre som ja. også blir utillatt. Jo, men det er jo gå ut av størrelse. Sølen, jo, jo. men det er jo merkelig at ikke
11: de ikke
12: får slippe til. Nei, fordi at Nei. det som er saken her, det er at siden det januar, januar så har de politiske partiene i Vestad da planlagt skolvalkampen. Derfor synes jeg det er direkte frekt av demokraterne kommer komme nå en uke før valget startet og kreve å få lov til å diktere og være med. For dikterer, du visste at det var valg i år. Du visste at valgene i år var 11. september, du visste at i forkant 11. september så skulle det være skolevalg. Det har det vært hvert år. Så hvorfor har du klart e får kant ta initiativ med oss och vara med och planlägga för att så bidra till det ska bli bäst möjligt alla de andra partierna klarade men det är inte demokraten klarat
11: nej får vi att ta det som en självfullgörelse att när vi har en borgerlig regering och når framskridspartiets ledamöter i riksdagen de dette... får det är det får vara med nej men de säger ju att det är väldigt demokratiskt så är vad tror du var nei, hvorfor... var var det i bästa fall att vi ja, som alltid... andre, ja, men... har överlåtit andra altså, har regeringen tagit grepp sålda nej men nej men alltså detta har ju varit en process hela tiden som har gjort att vi har fått vart de har varit med på debatterna så då kommer ju som en stor overraskelse att de inte vill ha konkurrens och att de vill utesluta
12: oss på detta här. Så jag hoppar alla det som en självfölge om... att valet blev planlagt, hadde du planlagt. Du... Jeg, jeg, tror du, du det hade blivit planlagt? Visst alla trodde som demokrat. en självfölge att all de andra gjorde det. Ja, men jag tror ju du är en demokrat er vil slatt, så vill så Okej, vi lår den vi lår
0: men Ingribritsen uh, Ingribritsen för att ta det lite överordnade där som allt är avhängigt av vad som skedde vid förre val så blir det ju svårtligt för nu de partier och komma in på denna arenan.
12: Ja det hänger lite samman med det jag sa i starten det är inte först och främst en, en valkamparena, men det är en arena hvor ungdom kan få sitt første möte med politik. Och så är det inte så sånn att för det man inte får taletid i debatten att man inte är med i valet, för eleverna vill fortsatt få möjlighet att rösta på alle partier som är med i valet. Så demokratarna kan också röstas på. Men det är ju demokrater... så intressant
0: att rösta på någon du inte har hört någonting fra kanske.
12: Jo men alltså nu är det sånt att skoledebatten det är för cirka 22 augusti runt 29:e. Også er valgdatoen på de fleste skoler 4. eller 5. september. Så man har god tid til å lese seg på de ulike alternativene i forkant. Og de fleste skoler velger også å praktisere og ha egen undervisning hvor de presenterer de ulike alternativene.
11: Det, det feller fell jo på sin egen urimelighet at vi ikke får slippe til. Vi er representert både i fylkestinget og i bystyre og på Sørlandet, og det kommer vi til bli, og resten av Norge. Vi kommer til å bli overraskelsen i valget denne gangen. Det hadde jeg sagt tidligere i om sosiale medier. Hvis det går inn og se på sosiale medier, og i hvert på din sendinger og lytterne, så vil de finne ut via nettavisen som har en måling hver eneste uke, at lille-demokraterne med Norges beste politiske program, vi slår kjempen i norsk politikk Arbeiderpartiet, og vi slår Høyre som er statsministeren, forrige uke på sosiale medier. Så vi er avhengige av å nå ut til våre velgere med vårt budskap via andre kanaler for at er fremskrittspartiet av
12: alle som sier det for folk flest Men det er flest, ikke fremskrittspartiet som er det det er jo hele ekonomi, bare for du er, er, er. så altså, ja. på sosiale medier så er jo planleggingen av den skolevalgkampen i stor grad foregått i sosiale medier Hvorfor er du ikke slengt deg på der? For det er ikke det, sånn at krato att du släpper till alle Då är väl som liberalister är det ett perfektion av så det är inte det detta handlar om. Det det handlar om är hur vi kan göra det, det bästa möjliga för de elever som ska se på skoldebatt och det går inte att ha 17 partier med. Och och det är rätt att ha att ha en någon planakt rättningslinje som blir anbefallas och följa. Vi har har vi på en demokratisk process ungdomspartierna i väster har valt att följa. Så det er en demokratisk process hele veien. Vi ønsker å følge dem, fordi vi mener at det er det aller aller beste. Hadde du vært med tidlig i prosessen videre, så kunne vi kanskje gjort noe bedre, da kunne vi debatterte på en annen måte, da kunne vi kanskje kommet frem til noe annet. Men vi kommer ikke til å endre en uke før skolevalget, for det er direkte frekt å komme sistlig og kreve det. Det har
11: du sagt tre-fire ganger nå, men jeg vil påstå, og jeg vil si til deg at du bør revurdere den beslutningen du har tatt. Det kommer ingen til å For sannheten er at du er lite demokratisk, du vil ikke slippe til og, når det gjelder politikk og politiske parti, derfor må du aldrig aldri på den mannen.
0: <laughs> Dere får sette opp stand utenfor skolen i stedet for. Vi får si tusen takk til denne debatten hvor i hvert fall begge fikk være med. Vidar Kleppe fra Demokraterne og Andreas Ingebretsen fra Agder Fremskrittspartiets ungdom.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK no.
0: Nesten to år er gått siden seks norske partier gikk sammen og ble enige om et omfattende asylforlik. Avtalen hadde bred politisk oppslutning på Stortinget, men vakte oppsikt internasjonalt. Årsaken var at avtalen tog till ordet for en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, slik at de bedre tilpasses dagens flyktningssituasjon. Tre av partierna som stilte sig bak forlikket, henholdsvis Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, har inkludert dette punktet i sine partiprogrammer. Og det har fått deit til å stusse, Poul Nesse, du er senior rådgiver i flyktinghjelpen. Hvorfor det?
13: Fordi dette ble lagt merke til internasjonalt, fordi man stusset over at er det Norge for første gang vi hører snakke om at vi skal innskrenke retten til asyl? Vi skal stramme inn på den og menneskerettighetene. Var det og det,
0: det som ble sagt da?
13: Det var synd sånn, det kinu en vansklig resa på en annan måte när man ska genomgå konventionen som delar en instramningspakke. Det var ikke en förbederingspakke, men en pakke med mange strenge eh inskränkningar i hur hanterte flyktingesituation.
0: Och idag har det snakat om det här eh, i Arndal också. Eh det var speciellt Arbeiderpartiet, det var lite spente på vad medgemste med denna formuleringa i sitt program.
13: Ja, vi var et spesielt spent på Arbeiderpartiet, men også på Senterpartiet. Er det disse to partiene som nå ønsker å gå til valg sammen? Mener de faktisk fortsatt? at vi bør stramme på flyktingkonvensjonen, eller har de lagt noe helt annet i formuleringen? Men dette var jo forrige gang vi så den setningen.
0: Vi skal, vi skal høre fra, fra Arbeiderpartiet, men bare uh, veldig kort, hva sier flyktingkonvensjonen egentlig?
13: Flyktingkonvensjonen har to hovedprinsipper. Den ene er retten til å søke asyl, det vil si beskyttelse i et annet land, hvis det er uttrykk der du er. Og den andre er at du ikke skal sendes tilbake til et sted hvor liv og helse er i fargen.
0: Espen Bartheide, mange kjenner deg som tidligere utenriksminister. Nå kommer du akkurat fra posisjonen som FNs spesialutsending på Kypros for å være med i norsk valgkamp. Du er stortingskandidat for Arbeiderpartiet. Kan du klargjøre hva mener dere med dette punktet i programmet deres?
5: Det er i hvert fall ikke snakk om at Arbeiderpartiet ønsker å stramme inn i de to grunnleggende prinsippene som nå ble nevnt. Altså retten til å søke asyl eller at man skal gjøre det tillatt å sende folk tilbake til forfølgelse, selvfølgelig ikke. Dette er bærende prinsipper i folkeretten som også samstämmer med menneskerettigheten og resten av systemet som, som må forsvares. Det vi har påpekt er at det, det internasjonale systemet vi har rundt dette ikke fungerer bra. Fordi det er jo noen innebygde paradoxer i at man gjør det omtrent umulig å komme frem til grensen for å søke asyl. Men når man først er der så har man altså disse rettighetene. I stedet for å bygge et bredt anlagt system der landene samarbeider, ikke minst i dette tilfellet landene i Europa samarbeider mye bedre om å prøve å få til et system der man i best størst mulig grad kan plukke ut de Flyktningene som faktisk har et beskyttelsebehov, faktisk har oppfyllet kriteriene eh, før de kommer.
0: Så dette er mer en betraktning enn egentlig noe politisk forslag?
5: Det, det er jo et uttrykk det... for en stor bekymring, eh, for at vi har altså, en stor flyktningekrise, stor humanitær nød, og som da på den andre enden også har en betydlig politisk krise i mange europeiske land, fordi man ikke har klart å møte dette sammen. Så det er jo en, en, en appell og et uttrykk for et ønske om å finne mye sterkere felles, lösningar både genom högkommissarien för flyktingar men också genom europeiskt samarbete.
0: Ja, men det är väl inte så sånn att det fungerar optimalt idag. Är det eh, varför ta initiativ då till en sån internationell genomgång och se på ett bättre system som kan ligga där ett sted.
13: Vi syns det är flott att man ska jobbe för bättre europeisk samarbete och att ha tagit åtgärder för detta vid en rekkanledningar så det i vår fulle tillslutning till det som är det skumle som vi läste den setningen som för fyra år sedan var inskränkning er jo at man skal stramme inn på disse prinsippene. Eh, og at eh, som du åpner flyktingkonvensjonen, så er det veldig stor grunn til å tro at den ville ikke blitt bedre, den ville bli dårligere, strengere. det er bedre å ikke røre med i det
0: hele tatt, selv om det ikke den. som den er i dag.
13: Det er helt riktig. Og vi hører med til dem som mener at den faktisk har stått seg over tid. Den har bidratt til at millioner av mennesker faktisk får beskyttelse. Og for oss som jobber i det vi kaller nærområdene, så er det helt essensielt at vi har et internasjonalt instrument med oss som sier at du har rett til å få denne beskyttelsen.
0: Det er et parti, altså sendt har vi ikke men vi har deg, Atle Simonsen, du politisk rådgiver i Fremskrittspartiet. Dere går lengre enn Arbeiderpartiet, eller lengre, jeg vet ikke om det er samme retning akkurat, så, så i hvert fall sier noe annet. Dere sier at dere vil reforhandle internasjonale avtaler knyttet til flyktninger, innvandring og migrasjon med FNs flyktningskommisjon som et av dette. Hva er det dere vil ha?
14: Jeg mener at dagens asylsystem er både foreldre, altså det å tilpasse en tid hvor man hadde en helt annen mobilitet og helt andre utfordringer. Og så synes man at det dagens systemet hverken er eller at det er bærekraftig.
0: Du deler Bartheides eh, ja, altså, jeg er, beskrivelse? Jeg, jeg,
14: jeg synes jo det er ganske forvirrende å få videre hva Arbeiderpartiet mener. Jeg synes jo flyktningspolitikken om dagen, og dette da er nok et ja. eksempel på det. Men vi har ett system som ikke hjelper flest mulig, men som setter veldig mange i fare eh, med at de må eh, dra eh, over Middelhavet. Det tusen som har druknet i forsøket på å Europa. Men har dere
0: et forslag til noen ja. endring? Hva er det dere ser for dere?
14: Altså, vi ønsker å opprette asylsenteret i nærområdene for at de skal kunne søke asyl der. Med asylområdet i så vil flyktinger få rask og effektiv beskyttelse, og de slipper å risikere livet sitt for å nå Europa. Og markedet til menneskesmugler, ikke minst, vil forsvinne, og vi vil få en mer rettferdig og forutsigbar asylprosess så mener vi at vi gjennom internasjonal samarbeid heller kan sørge for at de som faktisk får opphold blir fordelt på alle trygge land i hele verden eller Europa men sånn som er dagens system så er det ingen kontroll over grensene og det er vi
13: det er veldig fristende da, fordi vi har asylsenter i nærområdene, vi har flyktningeleire, där FN virkelig sier at her sliter vi om å gi beskyttelse til alle. Vi trenger at flere land tar imot flere kvoteflykninger. Mm. Norge har hatt den største nedgangen i dem som har kommet hit på egenhånd, som er i Europa eh, fra 2015 til 2016. Innebærer det at Fremskrittspartiet også nå åpner opp for å ta flere kvoteflykninger fra disse leierne, sånn som du nå skisserer.
14: Men ska alltså med stötta på offense system för kvoteflyktningar för då har man kontroll med hur många som kommer. Problemet är ju att man får många asylsökare tillägg.
0: Men visst är inte asylsökarna kom så det ni önskade. Då har ju fått ni tillgången det ja. på sig alltså. Ja, men alltså det ringer direkt
14: politisk kontroll med hur många asylsökare som kommer. Det er klart at land som har strenge regler og nå ordninger som
0: vi har... Men nå når asylsøkere kommer, ønsker dere da å ta imot flere kvoteputninger?
14: Nei, vi ønsker å redusere innvandringen til Norge for å kunne ha kontroll med integreringen därför det att vi ser vilka alternativ det blir eh man i kör det och det ser man i norr i vårt naboland har de stora problem och
0: vi ska få en där så frodo förfång du ska få slippa förhålla dig till de olika partiernas programmer. du er direktör i utlänningsdirektoratet men detta är ju eh, takter som du har varit inne på också tidigare du har sagt att asylsystemet ikke fungerar gott nog så sånn som det är dag.
15: ja det är rätt alltså jag tänker att det fungerar verken gott för flyktingarna alltså det fungerar heller ikke, altså, ikke i förhåll till humanitära principer och det fungerar heller inte for, i forhold til statenes rett til å kontrollere eh, innvandringen. Jeg synes hele dagens system bygger på en del store paradoxer, nemlig det at du, man har på en ene siden retten til å søke asyl, men den retten mener man egentlig ikke alvor med, fordi at man må eh, krysse grenser ulovlig, det betyr ved hjelp av menneskesmugglere, gjerne på farlig måte, for å kunne benytte av den retten. Så jeg tänker at det vi, vi i utgangspunktet kan slå fast er at dagens system i hvert fall har en del store og i tillegg bygge på noen ganske store paradokser, eh, så ser jeg selvfølgelig at det er ganske vanskelig å flytte sig fra dagens system over til et annet system, på grunn av at det er bygget opp gjennom et internasjonalt samarbeid, og det, det er krevende å endre på, på den type
5: ordninger.
0: Jeg, jeg, jo,
15: men jeg,
5: jeg opplever at det er viktig her å skille mellom to helt forskjellige ting. Det ene er de prinsippene som flyktningekommisjonen slår fast, det er altså at du skal ikke sende folk tilbake til forfølgelse. Det kan vi ikke begynne å gjøre, rett og slett. Og, du skal det, skal ikke... og det andre er at du har retten til å søke asyl. Det skal ikke endres etter vårt syn. Det som derimot, som Forfang har rett i, er at det bredere systemet bygget rundt dette, gjør jo at denne retten for mange mennesker ikke er reell, for du kommer altså ikke fram til den grensen unntatt gjennom en rekke tiltak som man da prøver å hindre, og som er farlige. Og hvis det var mulig å få til et system der man altså styrket for eksempel Høykommissærens evne til da å... Skrine og velge ut folk Nært Der de flykter fra I relativt tryggere omgivelser Enn på en farlig reise opp til våre grenser så det er ikke det samme som å endre prinsippene i kommisjonen, det er altså å, å endre på det systemet som er bygd rundt kommisjonen, og de som kanskje er mest for det, er jo høykommissaren for flyktninger. Altså min inntil nylig sjef Antonio Guterres i FN, som da var høykommissar før det, har jo selv sagt at man er nødt til å gjøre noe med dette systemet, ikke prinsippene bak det, men det systemet som forvalter dette, for det er ikke i stand til å leve opp de de, 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 de kravene som vi har i vår tid.
0: Men som Neste sier så er det jo ikke mangel på flyktninger som er i dyp nød og som FNs høykommissar sier at trenger et sted å være. Men Nei, det er jo flere enn noen gang. Jo, Men dere vil vel heller ikke ta imot flere kvoteflykninger til altså, Norge? Nå, nå er det
5: et forlykk og dette forlyket ble da inngatt også med en enighet med alle forlykspartiene om 8000 flyktinger eh, i løpet av, tre år. I løpet av eh, tre år. Så det forlyket står jo, det var da et kompromiss mellom ulike syn. Noen vil ha mer, noen vil ha mindre, men det er et kompromiss. Men det ligger jo i logiken at hvis man skal styrke evnen til å skrine eh, altså lenger ut fra vår grense, for å ta de som har eh, aller mest fortjenere, så må man jo også se på det i det lange løpet hvor mange kvoteflyktinger man tar in.
0: Neste, det er jo sånn at hvis alle som hadde trengt asyl eller er reelle flyktninger egentlig hadde fått opp, så er det jo ubegrenset. Det er millioner og milliarder av mennesker som egentlig eh, burde fått komme til Norge eller til Sverige eller til et annet trygt land. Så hvor, hvor, hvorfor er du så redd for å endre den systemet i stedet for å få noe som kan kanskje fungere bedre enn det er i dag?
13: Vi synes det er bra at man ser på bedre måter å fordele det på, la bare understreker det. Men det som er veldig viktig for oss som jobber ut i felt er at vi ikke kan begynne med å si at Norge ikke har kapasitet. Det er ute i Midtøsten i Afrika hvor land tar imot ti tusener, hundre Rusner, et land som Libanon, har landmiljon. For oss er det väldigt vanskelig i felt å komme till en ordfører i Libanon og si at du må ta litt fler, for Norge har kapacitet. kapasitet. Og nettopp dette med legitimiteten ute, det att vi tar vår del, vi mener heller ikke at alle ska komme hit, vi må ha en rimlig del, og vi kan ikke si at disse prinsippene ska gjelde for dig, men ikke for oss. Og det är en veldig viktig balansegang, og den er ganske kjør. Og når vi har så få som vi har nå, så nå får det en strålende mulighet. Asylforliket går ut når det gjelder antall kvoteflyktinger i år.
0: Men om nå vi tar det... imot 2000 til, eller etter, altså det spiller jo ingen rolle egentlig, sånn, med tanke på hva behovet vis hvis, hvis alternativet er å endre systemet som de andra her, eller i hvert fall noen av dem, snakker om. Så, så... Det,
13: det gjelder selvfølgelig ikke bare kvoteflyktinger, men det gjelder for exempel det vi har snakket om, å fordele dem som har kommet till uh, Italien som tränger beskyddelse att de europeiske länderna kunde gått sammen og fördela fler av den sånn som de gör lite men som vi tränger väldigt mycket mera. Okej, för de for, for, fleste for. vi fortsatt vara i Asia och Afrika.
15: Ja, alltså jag tänker att uh, ett ideellt system och då i en, en internationell global setting det är ju att man tar ut flyktingar från alltså i form av kvoter uh, från de områden där flyktingarna hopålar sig i kontrollerade former uh, til våra land eh och vis man bestämmer sig för att man tänker att vi kan ta ett visst antal så är det i alla fall bättre att det antalet tas på den måten än att det sker helt okontrollerat. Men är det så mycket bättre
0: att de må kommer sig dit än att de må komma sig hit, alltså på en lite kortare väg och resa de flyktingarna då?
15: Ja, så altså vis man vis tar ut genom kvoter så sker det ju i reglerade, ordnade former, hur beskyddelsesbehov bedöms før man kommer till Europa slik at det ideelle systemet ville vært at flest mulig av de som kommer til flyktninger kommer på den måten, fordi det har så mange negative sider den måten det skjer på idag dag ved at man er nødt til å bli smuglet inn betale menneskesmuglere reise på en farlig måte for å kunne benytte seg av retten til å søke asyl, at, og det er jo det grunnleggende svakheten ved hele asylordningen slik som den dag.
0: Tiden går veldig fort nå, dere får etter et, ja, 10 sekunder hver her på slutten.
15: System i
14: dag er urettferdig. 75 prosent av de som kommer er unge menn, fleste under 35, de som virkelig trenger hjelp enn de sitter hjem. Derfor har vi utfordret det resten av politiske Norge på vårt forslag om asylsenteret i nærmåtene. Men jeg har enda ikke fått et klart svar på om Arbeiderpartiet egentlig vil det, etter
5: mange måter å fange tilbake. Men det er jo de store flyktningeleirene i verden, som Nesse sier, ligger jo i nærområden allerede. Det er jo der, og de drives i stor grad av Høykommissaren for flyktninger, så det, det systemet eksisterer på en måte. Men, det, men, men, men poenget er jo da at det er jo mye lettere og tryggere, tross alt, å flykte fra Syrien til Jordan eller Tyrkia, som er naboland, och krysser grensen og så får din sak behandlet der enn at du da må gå gjennom en svært krevende og farlig process for å komme hit men vi må ikke kompromisse på de humanitære prinsippene.
0: Vi er nødt til å avslutte tusen takk ha, alle fire vi har ikke mer tid i Dagsnyttatten vi minner om Valgmagasinet i NRK som har satt opp et studio utenfor Stortinget det i kveld 22.15 Fredrik Lauritsen, Eli Kyrkjube, Sigrid Solund og mange flere takker for oss i denne sendingen